0: Olá, internautas da página Notícias da Hora, eu sou William Esperança e estamos ao vivo em mais um podcast aqui pela página Notícias da Hora, né? Inclusive, a gente estava um tempo aí sem se falar, é... eu fiz uma viagem recentemente, não deu para atender, inclusive esse podcast estava marcado para segunda e devido aí a essa correria que a gente teve durante a semana, né? A gente acabou adiando e esse bate-papo aqui não podia deixar de acontecer de forma e hipótese alguma. Nayara, eu estou nessa câmera do centro? É, estou na câmera do centro. Então, olha só, gente, eu quero, inclusive, aqui, ó mostrar para vocês o nosso novo parceiro, tá? A Blue Fit, a sua academia, a Blue Fit, que é do meu amigo Alain. É tá? o mais novo parceiro aqui do nosso podcast, Notícia em... In... É, perdão, Conversa Franca, Notícia em Ponta, o site que nós trabalhamos e o qual nós vinculamos essas lives... É, que acontece aqui, assim como as matérias também que são é, escritas aqui durante esse podcast, né? É, inclusive, eu quero apresentar para vocês, hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios uma, dois amigos bem especiais, que é o Negreiro, né, Tenente Coronel Negreiro, que hoje ele... É o responsável, né, é, atualmente é o diretor de transporte aeronáutico da Casa Militar e também é instrutor de voo. Daqui a pouco eu conto para vocês como é que eu conheci o Negreiro. E também estou recebendo aqui o meu amigo Renato Zampelin. Esse Zampelin ele vai explicar para a gente por que Zampelin, que eu nunca ouvi falar e eu nunca perguntei isso para ele também. Olha que eu já sou amigo dele há muito tempo. E são dois amigos, pessoas que vão hoje poder conversar com a gente e explicar para essa juventude que sonha, né? Tem um sonho aí, já na a pessoa... Eu costumo dizer que, é, eu, eu, eu propago isso para as pessoas, que a aviação é algo que parece que já vem cranhado na pessoa, já vem ali já de berço. Não adianta, você começa com aqueles brinquedinhos, fazendo brinquedo, de é, aviãozinho de papel, brincando, faze... é, criando avião... Enfim, né? E você vai poder participar conosco fazendo sua pergunta, você que tem a vontade de saber é, quanto custa, é, é viável fazer, quanto tempo, são diversas as perguntas que vocês vão poder fazer aqui é, e participar com a gente. Primeiro, quero dar uma boa tarde ao Coronel Negreiro, obrigado por ter aceitado vir aqui bater esse papo com a gente, bater aí. Tirar a dúvida dessa galera que sonha em ser piloto. Agora interessante, interessante, um é piloto de helicóptero e outro é piloto de avião. Então os dois, tem para todos os gostos aqui, tá? Só não deu para trazer um astronauta ainda, porque é uma coisa mais aí... Por enquanto. <risos> Por enquanto. <risos> Boa tarde, Ingrid.
1: Boa tarde, William. Boa tarde, comandante Renato. Todos que estão acompanhando esse bate-papo aqui, né? Então, vamos falar de um assunto que, do meu ponto de vista, é bem agradável, né? E agradeço a oportunidade em estar podendo mostrar... As, um pouco sobre as operações aéreas aqui do, do nosso estado
0: Maravilha, e também quero dar uma boa tarde E agradecer pela vinda também Renato Zampelin Que hoje atualmente é, Foi a, o, o pioneiro que trouxe aqui para o estado do Acre Uma escola né, é, Toda legalizada e regulada pela ANAC Que é a Agência Nacional de Aviação Civil E inclusive já Fez aí diversos pilotos de avião, comissário. Obrigado por ter aceitado vir bater esse papo com a gente, Renato.
2: Boa tarde, Williams Boa tarde, Negreiros. É muito bom estar aqui com vocês para poder passar toda essa experiência nossa aí os seus internautas. Obrigado pelo convite. Maravilha. Ó,
0: vocês terem uma ideia, o Negreiro. O Negreiro, eu conheci o Negreiro Cruzeiro do Sul. Ele era aspirante, Renato. Ele era aspirante. Ele mais quatro, se eu não me engano. Era o Negreiro, o Teles, o Stefan, o Emílio... O Moura. E o... Moura. Mo... Moura. O Moura, o Moura, exatamente. Tudo subordinado de um tio meu chamado Deodato, que não gosta de futebol. Ele tem raiva de futebol. <risos> Pelo dizer o <ao> contrário. <risos> ali, go ali, go ali gosta do futebol, né, Manhã, tarde noite. Manhã, tarde noite, pra ele não tem tempo, né? Jogava muito. Pra você ver como é que... O jogava, se... jogava bem, ele, jogava, ele muito. jogava muito. Ele jogava muito, muito foi exatamente. Muito São parado. coisas distintas, é, né? Diferente. Neco, me diz como foi que tu sentiu aí essa vontade de entrar pra polícia militar, cara?
1: Foi em 92, né? Ah. Nunca foi um sonho ser policial militar, né? mas foi por, por necessidade mesmo que nós, nós, nós entramos lá em 92, maio de 92, dia 4 de maio, lá em Cruzeiro do Sul. Mas aí a gente foi mordido por aquele, aquele bichinho, né? Que infelizmente, William, aquela vocação que a gente via lá atrás, né? Aquela paixão pela polícia, infelizmente hoje a gente não vê muito mais isso, né? É. Então, mudou pessoas, um pouco, é, né? Mudou um pouco, né? Mas é por isso que eu, que eu oriento quem está entrando agora na Polícia Militar que tem que ter paixão, porque senão você vai ter problema. Você tem que, não é fazer o que você gosta, que não foi o meu caso. Eu não gostava de, dessa profissão, mas aprendi a gostar. Então já, já completei meu tempo, já estou na reserva, já estou há quatro anos na reserva, e, mas ainda está no sangue. Eu, eu creio que... Vai permanecer dessa forma até meu... Tem quatro anos já que tu foi para a reserva? Quatro anos. Rapaz, passaram. Muito rápido. Primeiro serviu. de junho... Primeiro de Quantos junho...
0: Quantos anos na corporação da Polícia Militar?
1: Na verdade, eu comecei a trabalhar... Naquela época, eu podia assinar a carteira assinada... É, assinar a carteira quando você era menor de idade... Então, 14 Sim. anos, minha, minha carteira foi assinada. Então, se contou com a aposentadoria...
0: Ah, tá. Entendi. entendi. Quando eu
1: também não tirei licença... Que chama de... É, no nosso caso, licença especial... Então, juntou tudo, né? E eu fui com, na verdade, com 30 anos de serviço, com, com, todas esse, com todos os direitos, vamos dizer assim. Então, sou muito grato à Polícia Militar. Tudo que eu tenho hoje, abaixo de Deus, é a Polícia Militar. Então, eu não tenho um porquê. Eu defendo a Polícia Militar. Estou na reserva, mas continua é, na nossa cabeça ainda esse nome Polícia. Então, Sim. é uma, coisa, uma, instituição, uma instituição forte, séria, né? que presta um grande serviço à sociedade criança você pode ter certeza disso.
0: E como foi que surgiu a ideia de se tornar piloto de helicóptero? Era algo que tu já tinha de infância? já? Assim? Da
1: mesma forma, também não foi um sonho. Não foi um sonho? Não foi um sonho. Foi uma, consequência... foi uma vamos dizer assim, uma oportunidade né, que eu, que tu que teve? eu, que eu tive, é, eu saí para fazer um curso de operações aéreas e lá aproveitei e fiz um curso teórico em 2003. Uhum. Curso teórico de piloto privado de helicóptero. Isso em 2003? 2003, 2003. Lá em, 2003. Em, Minas, em Minas Gerais. Ah. Né?
0: Mas e... foi por conta própria ou pela Polícia Militar? Não, fui pela Polícia Militar. A Polícia Militar colocou aberto vagas, uhum. como foi? Foi,
1: exatamente. Foi fazer um curso de, 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 como eu falei, de operações aéreas. Não foi um curso de piloto. Uhum. Né? Mas chegando lá, aproveitamos e fizemos um curso teórico. Fizemos lá no, no, no Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas tu
0: tinha opção entre piloto de avião e helicóptero? Não, ou não? ali
1: foi para helicóptero. Só para helicóptero? Somente, né? E naquela época não tinha nem previsão de chegar helicóptero no estado, inclusive o helicóptero chegou aqui em 2009, seis anos depois. Aí sim, quando foi em 2008 que começamos a, a desenhar o projeto de aviação, eu fiz parte desse projeto, e aí a gente começou a, a, já, a, a fazer as horas de voo, e estamos aí desde a fundação do seu pai, que foi em 2009.
0: O Renato, eu, como eu disse para vocês, eu, já conheço, eu conheço a história dos dois poucas, mas eu conheço. né assim, A história, eu digo assim: a, a gente, é, 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 no tempo de amizade que a gente tem, a gente acabou assim conversando um com o outro, conhecendo um pouco. O Renato, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrija, o Renato trabalhava numa fotocopiadora em São Paulo, não era, Renato? Era isso? Não, não? na
2: verdade era uma. Era uma, uma, impre... loja, não, uma loja de departamentos. De
0: departamentos, mas o cara, tinha alguma coisa, ou não, ou, não, ou, não. Ou, não então eu, eu viajei aqui. Uhum. Enfim, uhum. e aí o Renato é, é, era lá de São Paulo e daí ele veio aqui pro Acre, eu conheci ele, ele já era piloto, né? Mas como foi que surgiu aí essa, essa paixão pela aviação, Renato?
2: Rapaz, ele já o contrário do comandante Negreiros, o meu já vem desde a infância. Já uma coisa que você nasceu, que é... Já... Na verdade, lá na estado sul americano interior de São Paulo... Né? É puro e, aeródromo ali, né, cara? cara? Basicamente isso, né? Então, o aeródromo municipal da cidade, que é um dos mais movimentados do estado, consequentemente do Brasil também, fica bem próximo da minha casa. Então, as aeronaves obrigatoriamente têm que passar ali por cima. Então, o dia todo vendo avião, antigamente tinha paraquedismo lá também, então, criançada, né? Quando era mais nova, a gente ficava todo mundo vendo também paraquedismo. Sem contar que as rotas né, das aeronaves grandes também, para o aeroporto internacional de Campinas e para o de São Paulo, passam tudo ali em cima. Uhum. Então era uma coisa que era comum, né? Então é o dia todo vendo avião, escutando avião. Né? Então é aquele desejo já vem, né? Esse desejo de, de pilotar, de estar tá lá em cima, de ver o mundo de um jeito diferente, já vem desde criança, no meu caso.
0: Tá, mas tu me falou, quando a gente conheceu, há, há alguns anos atrás, você disse pra mim que tinha medo de altura. Que
2: história é essa? Rapaz, essas coisas não pode contar. Ué, <risos> conta, conta que história é essa é, nesse de ter medo de altura. É, de fato, ah. eu tenho medo de altura, sim. Mas medo de altura, assim não de estar no avião. Ah, Dentro tá. do avião eu tenho a certeza que não vai acontecer nada de ruim ali, né? Tem a segurança da sustentação do avião. Agora, eu subi em cima de um prédio, chegar no parapeito e olhar lá pra baixo... Já é, ah, não, não mas isso aí, não. Tem, né? <risos> isso aí todo é isso mundo tem Isso aí todo mundo tem É tipo de medo de altura que eu tenho né?
0: Entendi o, o Negreiro, o, é, o Gladson, inclusive Tem, tem um, um internauta aqui, o Gladson, Ele está dizendo, boa tarde a todos Em especial ao Tenente Coronel Negreiro Uma pessoa extraordinária e que feito, tem feito um ótimo trabalho Ele fez uma pergunta aqui, mas eu vou deixar essa pergunta mais para frente Para a gente poder não perder o raciocínio aqui Negreiro, e aí você foi lá, fez o curso fez o curso e já tinha uma alguma ideia de que teria um helicóptero aqui, já já era premeditado ter o um helicóptero, ou você foi assim e não, vou fazer o curso, caso apareça, eu já tenho?
1: Na verdade, não tinha a ideia, o Estado ele não pensava ainda na aviação, isso em 2003, né? Hum. Mas a gente tinha uma visão de futuro, uma hora isso ia chegar. Né? E quando foi em 2008, teve o, o legado do Pan-Americano, onde a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela ofertou para o Estado um helicóptero, e quando a gente olhou o modelo, ele não atendia. Foi quando nós trabalhamos no projeto, junto com a grande equipe que, que tinha no governo, de fazer de a de aquisição de um helicóptero multimissão. Uhum. E foi escolhido o helicóptero atual, que é um esquilo, é um hotel 125, né, hoje, que é um esquilo B2. Mas é bom destacar, William, que... Não é o, o Negreiros, né? Nós temos uma equipe hoje, multi, Multimissão, eu vou falar agora um pouco do CIOPAER, né? Que você... O que é Multimissão? Multimissão é, é aquele, aquela equipe que cuida, no nosso caso aqui, do, do resgate aeromédico, da operação policial, do transporte de, de pessoas, do transporte de tropa, né? Que trabalha na administração, então nós temos uma equipe, porque muitas vezes você vê só a figura do piloto, a figura do copiloto... Do, do, do tripulante, né? Mas, é, dependendo da missão, o piloto ele só conduz a aeronave. Na, nas nossas missões policiais mesmo, nós temos nossos operadores, que, eles que são os responsáveis pelo resgate, propriamente dito, né? Eles são responsáveis também para balizar o helicóptero em local de pouso mais restrito, né? É aquele que vai atirar da porta do helicóptero, numa ocorrência policial. É aquele que vai descer num, num, numa operação de rapel para salvar uma pessoa ali embaixo. E fora isso, também nós temos o, a nossa equipe de administração, que é fundamental. A gente fala o seguinte: fazer voar é o mais difícil. Voar é o mais fácil. Né? Voar é o prêmio. Agora, você fazer voar, e nós temos pessoas na nossa equipe que nem voam no helicóptero, mas depende muitas vezes dele a nossa operação, ou seja, trabalhar com contratos, trabalhar com licitações, né? trabalhar com convênios, e hoje nós temos muitos convênios aqui dentro do, dentro do próprio Estado, né? que, que ajuda aí vamos dizer, na, na, nas nossas operações, nas nossas despesas, né? que é uma logística muito grande. Então, William, é um trabalho em equipe, é um grupo é, profissional, bem formado, todos os nossos comandantes eles tiveram a oportunidade de voar fora, eles têm experiência lá fora, eles foram buscar lá fora alguma, alguma, alguma novidade e também levaram para lá. Né? Então é um momento aqui de dizer que o pai é um centro integrado de operações aéreas, subordinado hoje à Secretaria de Segurança Pública, está presente através do helicóptero em todos os municípios do estado do Acre. Eu não digo todos os dias, toda hora, mas nós já fomos em muitos locais, principalmente aqueles locais isolados, onde só chega de barco, ou, eu não digo nem de avião, ou de, de helicóptero, né? E se você me permite, em 2009 a gente tinha um helicóptero, que era o, o, o 01, nosso ARP 01. E agora esse ano, esse ano no, no, no governo atual, nós aumentamos a nossa frota com mais um helicóptero e dois aviões. Então hoje nós temos quatro aeronaves em plena operação, e dando, vamos dizer assim, indo nos locais mais difíceis aí, né? Levando assistência a quem mais precisa.
0: O meu querido amigo é, e colega de trabalho, Luciano Tavares, ele está pedindo para me perguntar aqui, perguntar ao negreiro se ele prefere IPA ou Pilsen. A IPA é melhor. A IPA é melhor? O é. que, que, que é? é
1: o Luciano está falando de cerveja. Ah. Né? Eu, eu sou. Eu, eu gosto de, de degustar, você vê, assim como ele também, né? É. Então a gente já tem algumas, alguns rótulos aí que está tá no histórico. Tá então, no histórico. Luciano, um abraço para ti aí, meu amigo. É, aí é, é de preferência.
0: É de preferência, né? <risos> Legal. O Renato, é, uma diferença. É, claro que eu sei que existem diversas, né? Mas se tu puder, por exemplo, falar um pouco. É, hoje, por exemplo, você pode fazer é, a... Você pode fazer o curso de piloto de avião, porque hoje nós temos duas aeronaves, né? Nós temos tanto um helicóptero como um avião, né? Uhum, Exato. É, a pessoa opinar hoje, para ela fazer um curso aqui, no, vamos dizer assim, a pessoa diz, ah, eu quero voar, mas eu quero fazer um curso onde me dê aí uma garantia, onde eu possa pagar. Um exemplo, né?
2: O que, que é mais barato, fazer um curso de helicóptero ou um curso de piloto? Em termos de valor... Né, o curso de piloto de avião ele acaba sendo um pouquinho mais em conta. Mais em conta. Tá. É, as horas de voo em si, de um modo geral, né, do helicóptero para o avião, o helicóptero acaba custando em média aí pelo menos 80% a mais hoje. Hoje. Tá, então acaba saindo um pouco mais caro fazer o curso de helicóptero. Hoje, para o cara ser um piloto de avião, ele leva em torno de quanto tempo? Para ele se tornar um piloto,
0: vamos dizer, um piloto comercial onde ele diz, não, eu quero voar a companhia aérea. Eu quero voar tam,
2: Latam, eu quero voar é, a Gol, enfim, Azul. Quanto tempo? É, isso aí vai, vai depender muito do bolso que a pessoa tem, talvez. Hum. Tá certo? Se ela tiver com dinheiro suficiente para fazer o curso ali, já tudo de uma vez, em um ano ela sai formada e como piloto comercial já apta a trabalhar numa linha aérea. Mas claro, a profissão de piloto ela não se limita só à linha aérea, tá? E também não é só a profissão. A gente tem muita gente aqui no estado mesmo, que acaba tendo avião uhum. por hobby ou para se deslocar entre fazendas, usa como meio de transporte mesmo, diário praticamente isso aí. Então, então em torno de? Em um, um ano consegue fazer tudo. Um ano consegue, em um fazer, ano tudo. consegue fazer tudo? Já está tá a trabalhar com tá, mas, mas,
0: mas tem uma questão também da questão de horas de voo. Né? Exato. Porque, por exemplo, é, as linhas aéreas, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, tá? Eu costumo. Eu, eu costumo falar sempre aqui para os meus convidados que eu sou um mero aprendiz aqui, eu aprendo com, com as pessoas que vêm aqui. É, as empresas geralmente elas pedem aí uma questão de horas de voo, né? por exemplo, se Isso. chegar um cara com 1.500 horas e chega outro com 3.000, por exemplo, de 3.000 certamente será contratado. É assim que funciona?
2: Não necessariamente. Não necessariamente. Olha, a hora de voo, né claro que ela vai contar muito, porque é a experiência nossa, uhum. né? A gente não considera, tu tem quantos anos de experiência na aviação. A gente considera assim, tu tem quantas horas de voo, que é a nossa experiência, uhum. tá certo? Então, hoje, as empresas elas acabam pedindo uma quantidade mínima, mas é basicamente por questão de seguro, tá? Logo, tá, os seguros de algumas empresas aí eles conseguem fazer a partir de 500 horas de voo, então um o que, que tem a partir de 500 horas, outras empresas a partir de mil horas e vai uma questão também o iluminação de mercado tá por exemplo, o mercado hoje está saturado então, vão contratar o pessoal com uma experiência maior para fazer uma Mas seleção tá, melhor. Mas está saturado
0: né? por quê? É falta de investimento do empresariado na questão de contratação de... No, de até de, vamos dizer assim, de novas empresas para chegarem no
2: Brasil? Não, falta de aeronaves? Não. O que, que é? Bem pelo contrário disso. Foi justamente a pandemia que estagnou as nossas aeronaves. Uhum. Mas, em uhum. contrapartida a isso, né, a Boeing mesmo ela fez uma projeção agora, no mês de fevereiro, que a América do Sul e Caribe vai precisar, dentro de 20 anos, de pelo menos mais 2.600 aeronaves. Isso equivale a praticamente Willems, é, 120 mil pessoas trabalhando. Isso é entre pilotos e comissários, né? 120 mil tripulantes. Então é muita gente, hoje mesmo. Né? A gente fala, ah, mas está devagar ainda o movimento por causa da pandemia, que está tendo a retomada agora. A Azul, tá, é, os dados dela de agosto e setembro, ela está 10% acima na quantidade de passageiros transportados em relação ao mesmo período de 2019. Ou seja, antes da pandemia. Então, a gente está num mercado, voltando agora, nesse pós-pandemia, muito forte, crescendo demais. Crescendo é, muito. A, a Emirates né, e a Qatar, que são empresas lá dos Emirados Árabes, já anunciaram que até o final do ano, até dezembro, eles vão contratar pelo menos mais mil tripulantes cada uma
0: mil é tripulantes, cada um
2: e eles vêm no Brasil contratar
0: caramba cara é. e, e teve muita gente que foi demitido que você soube durante essa pandemia Renato
2: é, o sindicato na verdade de algumas categorias aí tanto para pilotos quanto para comissários entraram, conseguiram na verdade né, um acordo com algumas companhias então a Azul não demitiu a Gol não demitiu mas esse pessoal ficou em casa né? então ficou recebendo salário base em casa e não foram demitidos já a Latam, ela não conseguiu isso, ela acabou demitindo um, um pessoal aí. Certo. Mas está voltando tudo agora, viu, Williams? Está
0: voltando tudo agora. Está tá tá voltando
2: né? bastante. A Latam mesmo, ela já está com mais de 85% das operações do, do pré-pandemia, né?
0: Do pré-pandemia. Maravilha. Negrenos, uma, eu, eu recebi aqui alguns, algumas autoridades, como, por exemplo, o doutor Jordano Dourado recebi o, é, três delegados de, polícias, de polícia aqui e nós tocamos em um assunto interessante que é, é a, essa vamos dizer assim, porta de entrada do narcotráfico da droga aqui pela nossa região, principalmente aqui no estado do Acre, é. nós vemos aí, é, nós somos é, estado fronteiriço de por exemplo, Bolívia Peru, né, é, que vamos botar assim, que são os, a própria Colômbia não é diretamente ligado mas faz essa rota, né e a gente esteve falando da falta de efetivo, é, principalmente da Polícia Federal é, relacionado a é a questão da dessa fiscalização tanto terrestre quanto é, a questão da da, da da fiscalização aérea, né? Nós sabemos que nós temos hoje uma fronteira onde falta praticamente fiscalização. A gente sabe disso. Uhum. Você acha que se tivesse um efetivo, por exemplo, um exemplo, vamos dizer, dois helicópteros destinados a essas fronteiras, né? Uma, uma ação da Polícia Federal mais, é, vamos dizer assim, mais firme. Você acha que mudaria essa, essa história? Você, enquanto comandante de aeronave, você que já tem várias missões aí, você acha que isso aí funcionaria?
1: Com certeza. Eu não tenho dúvida disso, né? O, tem um estudo que diz que o helicóptero, um estudo feito nos Estados Unidos, o helicóptero ele faz um trabalho de 35 viaturas. Né? Então... A gente já teve a oportunidade de sobrevoar vários pontos na, nas fronteiras aqui do estado, né? E é, é, é incrível que a gente consegue olhar lá de cima, né? O helicóptero como plataforma de observação. E as operações já estão acontecendo, eles, né? Hum. Nós temos hoje trabalhos integrados com a Polícia Federal. Eu lembro, se você for lá no, no aeroporto, em frente ao hangar, você vai ver um avião que foi apreendido aqui no Amazonas, né? Uma operação integrada entre o CIOPAE, Secretaria de Segurança Pública, e a Polícia Federal. Surtiu efeito. Né? É lógico que nós precisamos fazer mais operações nesse sentido, desse tipo. Mas operações já vêm ocorrendo. Nós temos operações que fizemos ali na área do, do, do Juruá, ali no, na fronteira com o Peru. Temos operações aqui que fizemos na área de Santa Rosa. O Exército também já participou de algumas operações. Né? Elas estão acontecendo. É lógico que se, se tivermos mais mais equipamentos, mais homens, né, mais recursos, vamos dizer assim, o resultado será bem melhor, vai ser bem melhor. Mas é uma preocupação hoje, é tanto que foi criado o batalhão de, o, o grupamento especial de fronteira, né, que é, o, que é o GFRON, é subordinado também à Secretaria de Segurança Pública, temos muitas operações integradas com o GFRON, é uma área imensa, você tem ideia, o, o estado do Acre hoje, muita gente pensa que é pequeno, mas é um estado que é coberto por 87% de, de florestas. Então você vê é a, muita coisa. Muita coisa. Veja a dificuldade que é você chegar nesses locais. Tem, tem missão que a gente passa 50 minutos, uma hora de voo sem local para pouso. Só aquele. É tapete. Mesmo, é, exatamente.
0: Já passou em área, eu não sei, eu não sei se, é, se é esse o nome que fala, diz que tem uma. Tem, tem área de Mata Virgem que chama, né? Muito. Já isso. passou por muita muito, área? Muito,
1: assim? muito. Isso aí é o nosso é o nosso dia a dia. Já, vi, vai...
0: já, já, já viu o índio isolado, assim? Que...
1: Eu não vi. Os colegas da, teve uma missão aí, que eles fizeram lá atrás, um outro comandante que estava, outra equipe. E eles chegaram a ver, inclusive foi objeto até de uma de uma reportagem teve um... que aquelas imagens foram gravadas no nosso helicóptero. Ah, foi, que é uns,
0: uns índios lá de vermelho, lá que tinha pintado de vermelho. Teve, teve um recente agora também de um cara isolado, né? Que era lá para onde estava cá, que ele, ele não.. Ele, só tinha a casa dele isso, lá no Rio de Janeiro, também. Ali... Foi uma também. foi matéria jornalista também. Vocês pousaram é... lá, levaram conhecimento. Foi né? uma,
1: uma missão integrada com a Secretaria de Meio Ambiente, onde um senhor que estava lá morando lá, não, não recordo quantos anos. Mas estava muito isolado. Então, foram lá, levaram apoio. Fato interessante, né? O que o um helicóptero é capaz de fazer? O que um avião é capaz de fazer? Eu, eu lembro a situação agora na pandemia. E a pandemia, ela veio para mostrar que o estado do Acre não sobrevive mais sem atividade aérea. Você não tem, tem como mais. Não tem como mais. É como eu lhe falei. Só, 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 são somente 22 municípios. Mas é um estado enorme. Meu amigo, o que nós fizemos nessa pandemia de entrega de vacinas. Foram mais de 80 pessoas transportadas na área de saúde. Somente este ano, para você ter uma ideia. Dados estatísticos do seu APAE. Ou seja, o governo do Estado está presente em todos os lugares através da atividade aérea. Então, você imagina um local daqui para proximidade proximidade de Jordão, o rio seco. né Você sai ali de, 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 Santo, de, de Manoel Urbano, você vai gastar 6, 7 dias, dependendo se o rio estiver muito seco. Você sai daqui de helicóptero ou de avião, você vai gastar uma hora, uma hora e quinze, para fazer um resgate, para levar um mantimento, né? E nós levamos vacinas, vacinas para muitos locais isolados. Eu lembro muito bem, foi no, no início do ano, uma pessoa num local chamado Pé da Serra, Serra do Divisor ali em Cruzeiro do Sul, uma sulima, né?
0: Não conheço ainda, você acredita? Você já conhece? Ainda lá, ainda não, não. lá algumas vontade, vezes, né? vontade também.
1: Essa pessoa, um senhor de idade, né? Não tinha como se locomover, Estava precisando de apoio, não tinha como ir lá buscar essa pessoa e trazer para a Cruzeiro do Sul. O que, é que nós fizemos? Levamos o um médico. O médico foi lá, deu todo o apoio para essa pessoa, né? medicou, consultou, enfim, demos o um apoio. Eu quero destacar também o, 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 os convênios que nós temos hoje. Né? Fundamental um convênio que nós temos com a Secretaria de Saúde, com o SAMU, Secretaria do Meio Ambiente Temos agora um com o DERAC, um com o DETRAN Quer dizer, são, são parceiros Que ajudam também nessa Divisão das despesas Vamos dizer assim né? O governo do estado ele tem apostado muito na, na nossa aviação O governo do estado é o, o governador Gladys Cameli Ele gosta de aviação Você sabe muito bem disso Eu né? acho demais. Ele conhece de aviação, ele sabe as nossas necessidades É tanto que ele já está Envolvido, empenhado aí Já deu carta branca para a criação de uma base lá no Juruá. Nós já estamos estudando essa possibilidade e quem sabe até ampliar a nossa frota aí principalmente de asa rotativa
0: agora para você ver né Renato eu, se você recordar bem lá atrás quando a gente iniciou esse projeto de trazer uma escola para cá tudo, eu já falava isso né Sim. eu já falava, já defendia essa bandeira de dizer cara nossas polícias, polícias militares nossa nossa polícia civil precisa também acompanhar essa é, 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 essa evolução na, uhum. na, na, na questão aérea também eu acho de suma importância ainda mais devido a essas operações que temos aí em relação relacionada a facções criminosas ao crime organizado. É, mas a gente já conversava sobre isso. Você lembra disso, sim, né, Renato? Sim, sim.
2: Né? Há muito tempo a gente já, já debatia isso. já. Né? Isso quando só tinha um helicóptero aqui no governo. ainda. Né? É.
0: Renato, e, e, e a escola Altaneira? Como foi que você, é, 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 você trouxe ela para cá? E você tem sido abraçado em relação a essa... A, a essa é, é, porque você é pioneiro hoje no, no Acre, sim. querendo ou não?
2: Como é que é está hoje? É, então, há um bom tempo atrás... Inclusive, né, o Williams mesmo foi um, um, uma das pessoas que me procurou falou... Renato, não, não, a gente não tem ninguém lá para formar, piloto, comissário... Né, a gente depende muito né, da atividade aérea, né, justamente precisa. a distância... Né, entre um município e outro, justamente a área de mata e tudo mais... A gente tem pouca estrada desenvolvida... Né, então, precisa. Com Eu certo. falei, acho que é interessante. Né? Eu vim aqui com o Williams, a gente fez um estudo... Né, e viu que realmente... Era viável a gente abrir uma escola aqui. E aí, a partir de então, eu entrei nessa empreitada aí. Né? Quantos... Solicitei uma junto à NAC. É. Quantos, quantos alunos já, que, que, você já assim, que você já formou piloto? Entre, Tem ideia? É, mas... Piloto, pouco mais de 100. E comissários, mais de 200. Caramba, olha Caramba. só, cara. Mais de 200. Isso em 4 para 5 anos já de atividade aqui no estado. Me
0: lembrei de uma coisa agora que me perguntaram. Quando viram que eu, que eu ia postar que você vinha aqui... Teve uma amiga da Nayara, a Sasha, ela ficou desiludida porque teve que sair do curso porque disse que só tinha um metro e meio. Explica pra gente esse negócio. Se, se é verdade que tem
2: essa questão de altura. É, existe altura sim. Existe como idade também. A gente tem os padrões mínimos, né? Pra que a pessoa ah. consiga operar, na verdade, a aeronave, né? Mas um metro e meio dá sim, viu, Willem? Dá é pra partir, fazer? É, a partir de um metro e quarenta e cinco, se eu não me engano. Hum. Tá certo? E a partir. para fazer o curso, tá? E a partir de 15 anos. aí para trabalhar, né? A, aí a partir de 18 anos. De 18 então, anos? Então, com 1,5m um ela consegue. 1,5m um consegue? E meio consegue? Cursos, Olha, consegue, então. Sem dúvida.
0: Então você pode voltar para curso, tá? Porque esse negócio aí é lenda. Tá? Negreiro, é, o Gletson está perguntando aqui para mim. Ou se Ele perguntou o seguinte. Williams, pergunta ao coronel Negreiro qual foi a situação mais inusitada que já aconteceu nesse transporte aéreo com ele. E aí, tem alguma. Como eu
1: costumo falar, são muitas histórias, né? <risos> Tivemos é. 12 anos já de seu pai, anos. 12 anos?
0: Dá para ter umas, umas duas histórias. Tem, dá? Tem, tem pra... muitas. É, ah.
1: Tem muitas histórias, inusitadas aí, né? Mas eu vou aqui... Eu, o primeiro resgate, a gente nunca esquece, né? Que foi ah. aquele que eu era copiloto, estava iniciando, né? Foi a primeira missão. Nós pousamos ali, próximo ao pronto-socorro, em frente à, à churrascaria do Oscar. Ali se... você é expulsado? Foi, ali D D Difícil acesso Trazendo né? duas vítimas no acidente automobilístico lá em Manoel Urbano hum. é, Isso foi o primeiro, primeiro resgate nosso né? Nós tivemos muita gente eu, te, eu, eu lembro de um de uma, de uma evento que teve também, de uma ocorrência De uma grávida lá de Santa Rosa do Purus Onde a pista não estava em condições de pouso, né? Só de barco ou helicóptero, né? E a equipe do SAMU ligou, dizendo que tá muito grave a situação. E essa, e essa missão não, não foi eu, não foi o Negreiros que foi, né? Foi eu, mas só que a coisa é tão integrada, William, é, é uma equipe tão, tão unida ali, vamos dizer assim, que quem está na operação, quem não foi, ele se sente na operação, hum, entendeu? Entendi. E a gente ficou esperando. Então, uma hora e quinze minutos, estava lá em Santa Rosa do Purus, já embarcando a grávida, o esposo dela, né? Trouxe para cá, para Rio Branco, esposaram aqui perto da, da maternidade e, graças a Deus, a família, ela conseguiu ter a bebê. Né? Isso foi em 2009 também. Então, essa a gente não esquece. Eu também tenho uma, que essa aí foi comigo, hum. uma mulher picada de cobra. E quando ligaram para a gente, não deram a coordenada exata. De onde mais eu ou estava? menos lá em Porto Acre, por ali, na área rural de Porto Acre. Nossa! E nós fomos procurar.
0: Achar uma agulha no palheiro. Eu não
1: digo uma agulha num palheiro, porque a gente sabia mais ou menos o local. O local. Né? Aí nós posamos numa comunidade, ninguém sabia, posamos na outra, aí que falar, não, é ali na frente. E nós trouxemos e graças a Deus deu, deu tudo certo.
0: Deu tudo certo. Mas
1: é muita história. É muita história. Tem muita
0: coisa, <risos> todos os comandantes ali tem, tem muita coisa para contar. Ô Renato, quem está aqui acompanhando a nossa live através? Que nós estamos em. em transmissão simultânea, nós estamos pela rede social Facebook, também estamos pelo YouTube e eu tô tendo a grata satisfação, cara, eu fico assim tão feliz, sabe, eu fico assim, eu me sinto assim, eu vou te falar, em relação à aviação, eu digo que eu fiz o meu papel aqui em Rio Branco, no estado do Acre, eu fico muito feliz porque nós temos duas pessoas aí, que é o, o, que com a gente, a gente o, Pérez. o Pérez, né, que é o Pérez Isso. e o Henrique, cara. Sim. O Henrique, né? Quando eu vejo o Henrique voar, aquele av... como é o nome daquele avião ali? É o... Aquele é um bandeirante. É um bandeirante. Quando eu vejo o Henrique, eu acompanho ele na rede social, né? Quando eu vejo ele ali pilotando aquele avião, que eu vejo ele, assim, é, é, realizado, eu lembro lá do início, lá, quando ele chegou, né? Com o pai dele, indo, o pai dele vivo ainda, é, uma pessoa querida, meu irmão de maçonaria. É, você é maçã também, né? Você é maçã, Henrique? Não. Não, não, não. Quem, quem é o... Enfim, eu, eu lembro depois, por isso que eu confundi aqui, uhum. pensando que você era. É, ele é, é meu irmão de maçonaria, e ele dizendo aqui, né, é muito bom o, o papo. Gratidão eterna ao Renato e a você, Willemis, por ter me dado esse empurrão e oportunidade de realizar o meu sonho de criança. Inclusive, é um cara que fez o, o, o curso. É, com O Enriles, né?
2: ele foi, do, foi, na verdade, a primeira turma de, de pilotos, o Enriles uhum. estava inserido junto com o Pérez, que também hoje ele é piloto aí do Chopa Air, uhum. né, de avião. Então eles foram duas pessoas aí da, da nossa primeira turma da escola. Da primeira né? turma, né, cara? Então então voando hoje. Então um Pois é, cara, é, é muito, isso, é difícil, muito né? gratificante. É uma é vamos dizer
0: assim, é uma luta que a gente pode dizer que valeu a pena, né? Está valendo, tá valendo, né? tá valendo a pena. Está valendo a pena. Então Sim. Renato,
2: a pessoa pode acreditar, né, cara? Sem dúvida. Como eu falei, o mercado da aviação hoje, na né, aviação civil, está crescendo demais. Né, esse período pós-pandemia o pessoal que ficou em casa agora tá todo mundo doido para passear né o pessoal que voltou do home office tá trabalhando presencialmente também tem que viajar então a aviação ela promete muito para os próximos anos aí
0: quem está acompanhando a nossa live também está mandando um abraço para o tenente Coronel Mendes é o tenente Soares está acompanhando aqui a nossa live obrigado Soares um abraço a Suárez. nossa a nossa a nossa live está bombando aqui de acesso, tanto na, no, no YouTube quanto na, no Facebook. Você que queira participar, mande seu alô aí, tá participe com a gente e mande aí é, a sua pergunta também, caso você tenha alguma dúvida. Negan, eu, eu, tenho, eu tenho uma outra pergunta. Já tentou assim, vamos dizer, eu sei que a gente às vezes fica naquela vontade assim, ah, eu quero voar tudo. sentiu vontade já de fazer um curso de, de avião ou não? Não. Não sentiu essa não, vontade não? não? Eu... Mas tem gente que tem essa... É. Esse, eu, essa coisa não, eu quero voar tudo. Eu né?
1: acho que a minha praia é asa rotativa, né? Aliás. Que é, que é a helicóptero, né? Mas eu quero destacar a importância da asa fixa, que é o avião. Sem ah. A pandemia ela veio mostrar aqui no Estado, né? A importância, como eu já falei no início. E os dois aviões que, o, que nós adquirimos, né? Na verdade, como eu falei, foram, foi mais um helicóptero e dois aviões. Todos doação, tá? O helicóptero foi do Ministério da Justiça. Um avião foi da Polícia Rodoviária Federal e um outro avião foi da Casa Militar do Mato Grosso do Sul. Isso teve um empenho direto do governador, o governador Gladys é Aquele que eu não falei, ele gosta de aviação. Ele né? gosta. Ele, então, sabe,
0: ele, ele, ele tem brevete de, de piloto? Tem, hein? tem sim. Tem? É, ele tem. sabe voar mesmo?
1: Ele faz umas, umas gracinhas <risos> dele. Ele, ele decola, ele fala, né? mas ele, é. por enquanto ele não está voando. Certo, é, né? Mas entende muito de aviação E isso facilita muito A nossa é, vida, de, que a nossa gestão né? Né? Porque o nosso voo ele, ele não é um voo individualizado Ele é um voo institucional ah. Então quando aquele, aquele helicóptero decola Não é um voo do comandante Negreiros Não é um voo do comandante Samir, do comandante Albuquerque Do comandante Fontes né ah. É um voo do estado Então o, o governo do estado Ele está indo para diversos locais Os locais mais isolados né Então foi muito importante os aviões também, o, o asa fixa. Eu lembro que nós levamos muitas, muitos, muitos insumos, né? muitos mantimentos naquela época da pandemia, muitas vacinas, muitos remédios, cilindro de oxigênio. Para você ter uma ideia, Renato, faltou é, é, muita demanda e tinha dia que não tinha avião aqui. Para você ter uma ideia. Não tinha. Não é. tinha.
0: E com o helicóptero é até mais fácil também, né?
1: Exatamente. Só que o helicóptero, a gente, a gente dá opção, a gente prefere levá los para locais onde o avião não pousa,
2: hum.
1: Entendeu? A gente seleciona a
2: operação. É, cada, cada aeronave ela tem uma função. E, né?
1: e aí, eu, eu vejo que hoje, hoje o senhor Paia, é, as críticas já diminuíram muito. Quando eu falo críticas, eu falo em convencimento. Porque no início não foi muito fácil. Um projeto... É, é é, audacioso. É, é audacioso, exatamente. Audacioso. Um grande projeto, né? É algo
0: novo aqui no estado. Se tu, que... me, se tu me permite, eu lembro até da galera muita galera falar merda mesmo. Assim, Sim, dizer, ah, exatamente. Mas vai, vai só gerar era gasto a galera tá é, voando mas, helicóptero, mas queimando o... gasolina. Mas na verdade, a mas hoje de... ele Salida não não, não dá carro. nem
1: para você criticar porque as pessoas não entendiam também. Não. Era era, um é, início, era algo novo, né? Era cara? algo novo, era o um início, né? Mas hoje só critica quem não conhece. É. Eu duvido, eu aposto com você, alguém dessas comunidades isoladas criticar as operações aéreas do estado se alguém criticar vamos fazer uma visita lá no pé vamos conhecer a nossa atividade eu tenho certeza que ele vai sair de lá com outra visão, porque o que a gente faz de bom né, para as pessoas, principalmente que não tem condições, meu amigo entrega de sacolões, como eu falei, entrega de mantimento, entrega de remédio, leva médico sa, aqueles projetos saúde itinerante, então meu amigo o que, que era questionado naquela época? que era muito caro, é, né? É. E eu concordo. Realmente a atividade era não é barato, é caro. Mas você tem que olhar o custo-benefício.
0: E o que proporciona
1: também Exato. diretamente
0: é uma, por exemplo, é, como você disse, uma pessoa lá picada de cobra. Se não tivesse helicóptero ali, certamente ela ia teria. Ou seja, será que uma vida vale mais do que uma manutenção de helicóptero?
1: É onde eu ia chegar. Quanto vale uma vida? Exatamente. É? Quanto vale um voo carregado de vacinas? para levar para as comunidades isoladas.
0: Onde muita gente é, 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 ficou imunizada, né, diretamente ligada a esse trabalho. Você
1: leva aí. ali duas mil doses de vacina, três mil doses, no mínimo ali você está imunizando a metade das pessoas. E salvando vidas,
0: diretamente, claro.
1: Nós tivemos uma situação, desculpa aí comandante, mas eu vou falar aqui. É, os aeródromos de Porto de e Itamaturgo, no início da pandemia também, eles foram interditados. De imediato o governo do estado já contratou um helicóptero, deixou viu? baseado lá na região do Juruá e em momento algum aquela população ficou desamparada. Então você veja aí, e o rio seco, né, como a gente chama aqui, de tal turbo para cruzeiro, muito inviável. Você é, trazer um, um doente de lá para cá de barco, de lá para cruzeiro de barco, é totalmente inviável. Então, meu amigo, como eu te falei, hoje o seu apaiá está com quase 4 mil horas de voo. Quatro mil 4 horas. Quatro mil horas de voo, juntando é, que... os helicópteros e os aviões. Quase. Quantos,
0: quantos pilotos na, na... Nós somos
1: quatro comandantes. Quatro comandantes. É, e nós temos hoje aqui no, no estilo. Estado...
0: Fala o nome, tem, tem o Samir. O Major Samir é o nosso Samir, coordenador. Samir, eu O Samir é meu amigo. Na época era cachaceiro, porque eu, eu já aprendi <risos> cachaça, tá? Eu era cachaceirozinho. E o Samir mora. Ele mora aqui no bairro dos engenheiros. Não sei se ele mora aqui mora, no bairro mora dos Engenheiros, né? Mora. Meu amigo de infância, Mora, gente, Mas assim. quem
1: manda lá é a mulher. Ela é, ah, não, isso aí é, é então Ele é Major e ele atendente com Aquela
0: dali tem tá um metro e meio mais revalente, é meu irmão. Mas é.
1: Excelente pessoa, excelente profissional, entendeu? Aí nós temos também o, o comandante Albuquerque, que é o coronel da reserva também no Corpo de Bombeiro, o coronel Fontes, né? É. Costumo dizer que lá está tá tranquilo, vamos dizer
0: assim, <risos> pode ir sem medo. É. Renato, e hoje o cara, ele quer fazer um curso de piloto de avião na Altaneira, né? É, sim, esse nome,
2: por que Altaneira, Escola de Aviação? Altaneira vem do, do hino do Acre. Tirei lá do NBA, ah, que meu. fala da Estrela Altaneira. Estrela Altaneira. da Estrela Altaneira. Olha que maravilha, cara. Bem pensado, é. né? É a,
0: a criança mesmo. Que, sabe escolha. aquele que já quis chegar puxando o saco do ar Eu tô sentindo isso aí, né? Pode ser. <risos> aí, Renato, o cara, o cara, o cara ele chega e ele diz assim, rapaz, eu quero fazer o curso de piloto, eu quero, eu quero entrar nessa vibe, como, por exemplo, é, tu que sentiu vontade desde criança de ser piloto de avião, sim, né? Sim.
2: E aí, é, como, é que, como, como, como é que a pessoa deve fazer então, a pessoa ela deve ter a partir de 15 anos, tá certo, com o ensino fundamental já completo. Então, o requisito é bem básico.
0: 15 anos de ensino. O fundamental ensino já completo. Com ensino funda o ensino
2: fundamental ou médio? O fundamental. É fundamental, fundamental, fundamental. só? Fundamental. Olha, olha só, cara, fundamental. Exato. Aí a pessoa vai fazer o curso com a gente na escola, com o teórico de piloto privado, que ele tem uma duração aí de aproximadamente 4 meses. 4 meses, né? É. E aí. Dentro desse curso vai aprender tudo que ela precisa para pilotar um avião Claro, na teoria Na teoria. Né? Feito isso, a pessoa faz a prova da ANAC Que hoje é feita aqui em Rio Branco É não É feito em Rio Branco Tu tá de brincadeira Desde comigo Desde dezembro do ano passado, a prova da ANAC é feita aqui em Rio Branco Rapaz, e
0: como é que tu não me fala uma coisa dessa, Renato? Sério? Tu não <risos> me falou Sabe a, a, que tu soubesse a, Não, a última vez que a gente tinha conversado A, gente, a galera tava fazendo em Porto Velho, lembra? Isso, eu, fui Porto Velho fazer, eu fui fazer em Manaus com o, Pé, o Pérez né? Com o Pérez eu, Com o Pérez foi eu e o Pérez e o velho que eu esqueci o nome. Aí é, depois
2: foi para Porto Velho. Depois foi para Porto Velho.
0: Foi para Porto, Porto velho, velho. Terminou? Terminou. Aí,
2: aí Já agora, tem o um branco. Isso. Aí, aí a Anac desde o final do ano passado ela fez uma parceria em fundação com a em parceria fez uma parceria né na ah. verdade, com a fundação Getúlio Vargas com a FGV. Então a partir disso eles começaram a disponibilizar pelo menos. Né, Provas nas capitais de todos os estados da federação. Que legal, cara! Então, o Brasil cara. todo hoje tem tem prova da NAC já. Olha que legal, isso eu não sabia.
0: Olha que oportunidade. gente. Olha vocês, ó, eu vou falar. Você que está me assistindo agora, vocês estão me assistindo agora, vocês que estão com o pensamento de ser piloto de avião e você e você mulher que quer ser comissário, não só você mulher, homem também pode ser comissário. Também. Ó vocês estão pegando a coisa mamão com açúcar.
2: O seu tempo era é mais Cês difícil. Vocês estão pegando né? assim, ó,
0: mão beijada, tá? Porque no meu é tempo, verdade. era mil e... Na época, ó, eu paguei mil reais até Manaus, tá? Fui lá, fiquei dois dias, paguei hotel, aquela coisa. Fui pra lá, fiquei, pô, acho que foi quatro foi cinco pontos que eu fiquei na, 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 na prova da NAC. Foi na prova, né? Foi na prova da NAC. Fiquei até de fazer de novo, mas depois eu. É, esse negócio de jornalismo me encanta também, cara. E aí, olha tanto tá é que a, a evolução
2: que, 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 que é. eu estou vendo. E outra, hoje, né? não só a prova da NAC tem em Rio Branco, como também o certificado de saúde pode ser feito aqui também. também. Nós temos dois médicos credenciados no estado. Meu, e olha, eu vou falar uma coisa: só não é piloto, então, quem não quer. É só quem
0: não quer. Hoje, porque ó, na minha época. <risos> A coisa era... É, tem, quanto tempo fora, isso? Né? tem quanto tempo isso? Tem uns sete anos? Oito? Seis anos. Seis anos, seis né? Anos. Há seis anos atrás, né? não era brincadeira não, tá? A coisa. Ela é dinheiro. Agora... Meu Deus do céu, tá mamão com açúcar. Tem tudo aqui. Só não faz quem não quer. Aí a pessoa se dirige aonde, e qual o número de contato que a pessoa liga, Renato, para entrar em contato contigo, para que ela possa aí pegar outras informações, o pai, a mãe que está assistindo Sim. a gente aqui. A,
2: a Escola Altaneira, ela fica dentro do Aeroporto Internacional de Rio Branco, né, o prédio ao lado do saguão de embarque, bem atrás ali do estacionamento dos carros das locadoras. Né, e o nosso telefone lá é o 9978 8052. Aí tem as nossas redes sociais também, né? Tanto o Instagram como o Facebook, Altaneira é Aviação.
0: Altaneira é Aviação. Isso. ei, um deixa eu te contar, hum. o Bolsonaro veio aqui, né? Naquela vez que ele veio aqui aí, é, o Renato, eu acho que ele estava para São Paulo. Aí eu fui enviado lá pelo aeroporto para fazer a cobertura do lado de fora e o Luciano estava credenciado para ficar dentro da pista. Aí eu liguei para o Renato, eu viajando na Maloné, disse, rapaz Renato, é o seguinte, eu estou quer... indo fazer lá a cobertura do Bolsonaro, eu tô querendo saber se eu posso pegar o meu drone e voar lá para dar patinha. Você lembra disso? Ele disse, você é doido, você quer ir preso, voar drone <risos> do aeroporto. <risos> E, tu já se, e, e, e dentro desse assunto, tu já se deparou com alguma situação dessa? De tu tá voando aí pro Rio Branco, de repente, olha um drone ali. Já, 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 já sim. Já?
1: Não, mas não em situação de perigo. De perigo. A gente se deparou em, em olhar o drone, sim, né? Em e olhar a... o drone. É, é como e eu falei. Na
0: aeronave, nos equipamentos, dá para identificar ele? Não, tem que ser no, no visual. No visual? É, no visual. É por isso, é por isso que é perigoso, é, né? É,
1: é, é tanto que eu quero fazer até a justiça, que eu falei o nome dos comandantes, não falei dos meus copilotos, pô. Ah, tá. Entendeu? Então, é, copiloto, ele tem um papel fundamental... Na nossa operação, operação de segurança claro. pública, a gente voa com dois pilotos, né? E os nossos tripulantes. Então, eu vou falar, como eu falei dos comandantes, vou falar dos do, do nossos policiais civis, o Nike, o Alexandre, o Zé Otávio, que você conhece São também, policiais né? civis? É.
0: C diferente Não, de militar?
1: é que é integrado, o centro integrado de operações. Ah, é nosso, tá. Então né? tem então policial
0: temos... militar, policial civil... E
1: bombeiro e militar. E bombeiro militar. Isso. Aí tem um tenente Roger também, que agora acabou de fazer o curso, né? Temos os nossos tripulantes... Também na PM do Bombeiro. O
0: que, que é o tripulante? Qual, o, qual, qual é a o, função o tri... do tripulante?
1: O tripulante é o nosso operador. Para você ter uma ideia, tem uma operação que a gente não faz sem é um tripulante. Ele é fundamental ali para dar aquela é, é, ajuda ao piloto, tanto no embarque e desembarque de passageiros, nos pousos em área restrita, né? no resgate. É ele que vai preparar a maca junto com o SAMU é ele que vai embarcar o paciente, ele que vai descer num rapel para faz, fazer um, o resgate lá embaixo. Disse lá no início, é ele que vai atirar no bandido lá embaixo, se for necessário, né? Então, o tripulante também é fundamental, meu amigo. É, um, é uma engrenagem, é um dependendo do outro. E aí nós temos lá o da PM também, da Polícia Civil, nós temos o, o nosso 01, que o pessoal chama, que é o, é o Sargento Santana, é o S. Castro da PM, é o Passos, é o, é o Plácio do avião, é o Pérez do avião, né? É o Felipe da Polícia Civil também, né? Então, eu vou, eu vou acabar esquecendo alguém. O, Mar, o, o, Pé, o
0: Pérez, ele é o piloto da. da, da é, o da, piloto ele do é seu bem. Pai agora. É o, é, o, é o oficial. O piloto é. oficial do tá Céu Pai sim, sim, Pô, que legal, cara. Olha só o Pérez. Eu chamei ele aqui também para vir bater um papo com a gente aqui, mas ele, em decorrência. A a plantão, essas ah. coisas, acabou que não, não deu para ele vir. Rapaz, que legal. Negreiro, e a mesma pergunta que eu fiz pro, pro, pro Renato, eu faço para ti, só que eu acredito que é um pouco mais difícil, porque aqui nós não temos, né? A escola uhum. a formação de pilotos de helicóptero, né? Qual o caminho das pedras que você dá para a galera que queira seguir esse, essa, essa carreira que você seguiu hoje? De, é, cê, porque além de piloto, você também é estrutur né? Que é um Sim. diferencial, né? Porque... É, são poucos instrutores que tem hoje em alguns estados do Brasil, porque a galera quer fazer aviação, ela não pensa em dar aula, não pensa em querer instruir ninguém, pensa só mesmo na carreira solo mesmo, de querer e voar, voar né? aeronave e tchau, né? É. E aí, qual o caminho das pedras que você dá para a galera? Todos têm
1: condições. Né? Basta Sim. querer, tem que se dedicar. Né? Hoje tem que fazer parte da segurança pública para ingressar lá no, no nosso é. quadro, no seu papel. É. Hoje nós temos bombeiro, PM e Polícia Civil. É, o, o Tenente Soares aí que mandou um alô logo no início né ah. Ele está com a banca pronta já de, A banca está é, com as provas tudo, tudo ok, já passou na parte teórica né? É um cara que está pronto Para fazer O, Soares, o, o Tenente o, Soares Exatamente, o prático Ele está lá em Cruzeiro do Sul E com, mostrou interesse e, e viu para cá né? A gente acredita que com a, com a extensão Com a criação de uma nova base Vai ser necessário A gente formar mais pilotos Hum, então, entendi. no futuro, a gente vai, vai abrir um edital aí para formar mais pilotos, mais tripulantes. Porque aumentou, aumentaram as aeronaves, hoje nós temos dois aviões e dois helicópteros, mas a quantidade de. o nosso efetivo, dois aviões? Dois aviões. E dois helicópteros? E dois helicópteros.
0: Olha que bacana, cara. Tem uma estrutura.
1: O nosso efetivo ele precisa aumentar. Eu acredito que para 2022 a gente vai, vai de repente abrir um edital aí para uma seleção. Não sei ainda como vai ser esses critérios, né? vai ser definido mas nós vamos ter que fazer.
0: O negócio aquela questão de aqueles aviões de abate, é, com, a, a, aeronaves que não tem é, uma rota de voo que geralmente é de tráfego é feito pelo exército ou pela aeronáutica ou, ou também pode ser feito pela força de segurança pública de um estado.
1: É, é feito pela FAB, né? Pela FAB. Inclusive nós tivemos situações aqui de aqui na fronteira aeronaves abatidas já.
0: Já, né? Já. Pela FAB.
1: Pela FAB. Hum. Né? Mas nós tivemos, nessa operação que, que teve aquele avião apreendido, junto com a Polícia Federal, a gente não abateu porque o piloto pousou.
0: O piloto pousou? Pousou. Né? Foi dada a ordem para ele pousar?
1: Na verdade, ele pousou e ia remeter. Hum. Entendeu? E aí foi um momento que eu, a equipe de terra teve que fazer uma intervenção. E aí, eu não vou entrar em detalhes, né? Claro. Mas ele, teve, ele realmente obedeceu a ordem lá e... O avião está lá aprendido. Na também.
0: nossa região, tu acredita que tem muita pista clandestina para a questão do tráfico de droga?
1: Eu acredito que sim. Entendi. Eu não digo muitas pistas, Falta mas. Falta fiscalização? Algumas vai ter. Falta fiscalização. É como eu te falei, né? É um Estado co coberto por floresta. 87%, 86%, 87% de cobertura florestal. É como você. Agora eu vou usar aquele, aquele termo lá que você usou, é uma, achar uma agulha, a agulha no, no paneiro. Baleiro. Né? Agora, quando tem informação, e, e às vezes Com chega. E nós já atuamos junto com a Polícia Federal no sentido de, de, de destruir as pistas clandestinas, né? Quando a gente tem informação, aí, tem, né? aí a gente vai fazer um trabalho de investigação e vai em apoio. Nesse caso, a gente vai em apoio à Polícia Federal.
0: Renato, e as mulheres que, que, que têm o sonho aí de e ali, estar numa aeronave, num Boeing, né? Fazer aquele trabalho de servir os passageiros. É... São as mesmas especificações, ensino fundamental, até a partir de 15 anos,
2: é essa mesma linha ou é diferente? É próximo a isso. Ah. Então, a gente entrou naquela questão da altura, né? Ah. Então, é a partir de 1,45 de altura. Aí, na era, tu já pode, viu? E isso é justamente, isso por quê? Porque <risos> as aeromoças, os comissários de rua, eles precisam fechar o BIM, então, eles têm que alcançar onde é guardada as malas, né? Ah. Para poder fechar, para poder abrir, pegar equipamento de segurança, né? Então, se tiver menos que isso, às vezes a pessoa não alcança e não consegue desempenhar um bom trabalho. Por isso que existe essa altura mínima aí. 1,45. Tá? 1,45, né? Aí, aí quanto tem... tempo de curso? Aí tem que ter pelo menos 15 anos né de estar tá cursando ou já ter concluído o ensino médio completo. Ensino médio completo. É, o curso ele também dura em média 4 meses. A gente tem turmas ou aos sábados ou durante a semana noturno.
0: Galera, e legal é o seguinte, ó, tem, um, tem uma eu já fiquei de ir algumas vezes, mas eu sempre... Não é porque eu não quero, não é, é por causa da condição mesmo de trabalho, que às vezes eu estou no interior, às vezes eu é, tenho pauta, enfim. É de ir no curso de sobrevivência, é, que é oferecido nesse curso de piloto. tá Se vocês terem uma ideia, eles criam situações reais, onde eles vão para dentro da floresta, com pessoas Sim. do exército onde é colocado em situações ali, em é, extrema situação, para que a pessoa sinta o que é uma aeronave cair dentro da flora. Porque aqui, por exemplo, é como o Negreiro falou, nós estamos cobertos por mata. Caiu ou vai comer cobra, bicho de mata, não tem para onde correr não. É, é. Então tem que ir para lá ver o que, que é a situação, como é a situação. E, e é bem legal, eu, que, eu quero, eu quero é, inclusive o, o acompanhar. O comissário
2: de voo, ele na verdade, é um técnico de segurança de voo. Certo. Então, a gente falar ah, é a pessoa que recebe né o pessoal quando a gente entra no avião que atende a gente, que serve o café nosso, tudo mais mas a função né do comissário ali da aeromoça uhum. vai muito além disso é é, que está nos bastidores aí que ninguém vê é, que é justamente ser esse técnico de segurança do voo então se porventura o avião ele fizer um pouso forçado, um pouso de emergência numa área de mata né, os tripulantes eles são todos treinados para lidar com essa situação então a gente tem toda a parte teórica e findou a parte teórica, aí a gente passa um fim de semana lá na mata, e aí tudo que a gente viu em sala de aula, eles vão colocar em prática.
0: Pô, que legal, cara, isso é muito bacana. Gente, olha, a gente chegou, a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo, dizendo, ah, quanto tempo é de, 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 de live? Ah, uma hora, mas geralmente é 35 minutos se o assunto está é durar. Mas aqui. Se eu for conversar aqui, a gente vai passar umas duas horas aqui conversando, mas nós já estamos chegando aqui no final do nosso podcast por uma conversa bacana. Para você ver como passa rápido, cara. Levar, né cara. Porque é um assunto extenso e um, um assunto gostoso de debater, né? De Sim. conversar. Ainda mais pessoas que estão nos acompanhando aí que queiram, que querem é, seguir essa carreira, né? Pô, Negreiro, ó, cara, eu quero dizer que eu, eu, eu fico assim imensamente feliz de te ver onde você chegou hoje, sabe? Você é um amigo que eu já conheço. O que? Uns 15 anos atrás, né? Que a gente se conheceu aproximadamente. Ah, mais ou menos isso. Uns 15 anos, mais é. ou menos, né? Mais ou menos isso. E eu fico assim feliz de ver onde você chegou hoje. Chegando na, é, na, na patente que você chegou hoje, comandante de operações é, da Casa Militar, né? Casa da, militar. da Casa Militar. É, e assim, isso para mim é gratificante porque ver meus amigos crescerem, prosperar, isso aí as pessoas ficam muito felizes. Assim Bom como demais, você né? também, né, Renato? Um cara que eu vir chegar aqui assim, eu posso até dizer, com a mão na frente e outra atrás, e hoje está aí um puta de um empresário, dono de... Hoje pioneiro, hoje você, você praticamente já fez história no Acre em relação à escola de pilotos no Acre, você vai ser lembrado aqui por muitos e muitos e muitos muitos anos, porque eu tenho certeza que essa escola também vai continuar, e o meu desejo é de prosperidade, que você continue crescendo a cada dia, quanto mais você cresça, é, mais é, 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 horizontes você consiga... Alcançar aí voos também, tá bom? Obrigado. Obrigado, Negueiro, pela tua participação. Obrigado aqui pela, por você Obrigado. ter vindo, viu? E sinta-se aqui convidado de voltar tá outras bom, vezes para contar amigo. outras histórias. Se
1: tiver mais um tempinho aí, é ah. só para agradecer a Deus, né? Porque por ter nos abençoado, ter nos protegido nesses 12 anos de operação, né? E pedir que continue nos abençoando também, né? Agradecer a nossa equipe. Agradecer o governo do estado do Acre, o governador que tem, o Gladys Cameli que tem dado muito apoio para o nosso agrupamento, para o nosso centro integrado, o secretário de segurança que é o nosso chefe imediato, né? Então, como eu falei, são muitas mãos para fazer essa, essa aeronave voar, para fazer uh, as atividades aéreas chegar nos locais mais isolados aqui do estado. Então, meu amigo, estamos à disposição. Obrigado mesmo pela oportunidade, obrigado comandante, show de bola mesmo, tá? Estamos à disposição da sociedade acriana. E conte com a gente, pode ter certeza que
2: estamos aí para servi-los.
0: Obrigado, Renato. Obrigado aí por ter, por ter aceitado aí, viu?
2: Bom, eu que agradeço o convite, viu? Ela é me se precisando, a gente está sempre à disposição aí.
0: Maravilha, e a vocês que nos acompanharam aqui nesse super bate-papo, você vai poder, você que não viu toda a entrevista, chegou aí no finalzinho ou na metade, nós estamos nas plataformas YouTube, nós estamos na plataforma Facebook e você também vai poder acompanhar logo mais é, no Spotify Conversa Franca, você busca lá ó, no Spotify Conversa Franca, você vai poder encontrar aqui esse bate-papo em áudio, você é for viajar você que vai pegar o carro e quiser saber um pouco da aviação aqui no estado do ar você vai poder acompanhar tudo pelo Spotify também. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Sexta-feira deu branco agora, não lembro quem é que vem, mas eu vou publicar o card, vocês vão poder acompanhar aí e você pode inclusive ser um aqui anunciante nosso, tá? Você pode aqui anunciar sua marca, você pode anunciar aqui, é... inclusive nós estamos aqui com água mineral, tá? Agora eu tiro, vocês observaram que eu tirei a água mineral daqui, né? Não vou mais estar fazendo mexe aí para água, as águas minerais daqui, não. Então, beijo no seu coração, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.